0: Bueno, hoy vamos a empezar hablando de Facebook, que ha recibido su primera multa, bastante interesante. Vamos a hablar también de avances en la exploración espacial, sobre todo en concreto de la Luna. Y vamos a hablar de mosquitos, temas muy variados hoy, la verdad. Pero ya sabéis que el patrocinador de esta semana sigue siendo colchonmorfeo.com. Colchones de muy buena calidad, de verdad. No dudéis en probarlos. Porque para la calidad que tienen, para la firmeza que tienen, tienen un precio muy, muy bueno. Y si el precio te asusta, recuerda que te permiten pagarlo a plazos desde su propia página web. Te permiten pagarlo incluso también con PayPal. El envío es gratuito, llega a tu casa, lo puedes probar durante 100 días. Y que en el día 56, en el día 58, en el día 60 dices, mira, ¿sabes qué pasa? No me convence este colchón, les das un toque, les pones un correo electrónico, les llamas y viene un señor con una furgoneta, te lo recoge y te devuelven el dinero. Y encima si utilizas el código mix 100 mixx 100 te hacen euros de descuento, con lo cual yo creo que la decisión ya está tomada. Hoy vamos a empezar hablando de Facebook, otra vez, porque después de varios meses de este escándalo de Cambridge Analytica, de filtración de datos constante, revelaciones también de que básicamente, digamos, nuestros datos que estaban en Facebook han sido utilizados por todo el mundo, eh, estén dentro de, digamos, de esta filtración o estén dentro de otras. Después de conferencias, de vistas, delante de congresistas, de senadores, de parlamentarios, de todo el mundo investigaciones judiciales, etc., llega la primera multa a Facebook y es de 500.000 libras, unos 600 y pico mil euros, unos 660.000 dólares también, por la inacción de la compañía desde que eh, detectó esta filtración en 2015, que recordemos, era donde eran las cosas que más hemos eh, hecho hincapié en Mixio, porque... Eh, una cosa es que esto se revele en 2018 por un trabajo del Observer, del Guardian en Reino Unido y del New York Times en Estados Unidos, pero Facebook tenía esta información y sabía que esto había ocurrido en 2015 y no hizo nada. Entonces, bueno, la investigación sigue abierta. Esta multa, por cierto, se me olvidó decirlo, viene de la agencia reguladora de la privacidad del Reino Unido y 500.000 libras, eh, obviamente, es una cifra muy baja para, digamos, eh, que sirva de escarmiento a compañías como Facebook. Entonces, saqué la calculadora y si esta... Infracción Si esta filtración de datos hubiera ocurrido después del 25 de mayo de 2018, que ya sabéis es cuando entró en vigor la nueva GDPR de la Unión Europea, de la que Reino Unido aún es un país miembro, y que otros países hubieran podido, eh, como España, Francia, Alemania, etcétera, hubieran podido decidir, o incluso la justicia a nivel europeo, decidir aplicar multas, se si hubiera aplicado multas sobre el 4% de los ingresos a nivel mundial durante el último año fiscal, es decir, 2017. Con lo cual la cifra hubiera sido, en total, como Facebook presenta la, eh, estos resultados en dólares, 1.600 millones de dólares. Comparado con los 600.000 dólares, que es el cambio de estas 500.000 libras, unos 660.000 dólares, pues la multa de ocurrir ¿no? esta infracción tres años más tarde o de volver a ocurrir algo similar, habría sido 2.400 veces más grande y superior. Yo creo que esto sí es o sí hubiera sido un escarmiento fuerte para una compañía como Facebook y para el resto de compañías que, digamos, se tienen que empezar eh, a tomar en serio más nuestra privacidad. Esta semana, además, hemos visto dos grandes filtraciones de datos. La española Jovan Talent ha dejado al descubierto a través de, digamos, Empresas externas, 10 millones de perfiles de datos de gente que busca empleo online y la estadounidense Timehop había dejado, creo que 21 millones, 22 millones de perfiles también con sus datos filtrados. Entonces, este tipo de multas del 4%, ¿no? según la GDPR, el 4% de tus ingresos anuales o 20 millones de euros, cualquiera de las dos cifras, la que sea la más alta es la que se va a aplicar, yo creo que van a empezar a ser más comunes y deberían de serlo. También es cierto que la investigación de el, esta agencia reguladora británica no está cerrada, no está cerrada, sigue abierta y además están empezando a investigar los lazos o digamos las acciones, el que sabía Facebook sobre el rol, el rol de la compañía de Silicon Valley, de Mark Zuckerberg. En posibles infracciones electorales durante el periodo electoral del Brexit, de estas elecciones de 2015 o de 2016, creo que de principios de 2016, sí. Que, sin meterme mucho a nivel político no en las decisiones, parece que ha habido cierto tipo de infracciones electorales dentro de este tipo porque el dinero que iba para pagar las campañas publicitarias... No estaba viendo, digamos, de fuentes limpias, de fuentes aprobadas bajo las normas o bajo las leyes británicas y se está investigando qué es lo que Facebook sabía al respecto. Cambiando de tema, quiero hablar de altavoces inteligentes. No hablo mucho desde la salida del HomePod. Hemos hecho un kernel, que por cierto, os animo a que lo escuchéis, comentando eh, qué es lo que hace, qué es lo que sabe hacer Google Home, pero llevamos varias semanas sin hablar de esto en general y parece que en Estados Unidos el mercado de altavoces inteligentes sigue perteneciendo a Amazon, sigue siendo, digamos, el mayor vendedor de este tipo de productos, pero, os dejo un enlace con las cifras concretas en las notas del episodio, pero Google está recortando terreno, ha pasado a tener un 16% a un 25-26% de nuevas ventas y el HomePod ya aparece en las estadísticas con un 4% de ventas de nuevo en el mercado estadounidense. Esto es una cifra yo diría positiva para el HomePod teniendo en cuenta su precio teniendo en cuenta digamos su relativa novedad y se establece como tercer fabricante por número de ventas al menos en Estados Unidos, superando a Sonos, por ejemplo, que es un, un, un actor ¿no? del mercado más establecido. Entonces vemos dos cosas. Uno, Apple estableciéndose de momento como un actor menor dentro del mercado, que era lo que parece que está destinado a ser de momento, aunque digamos que Apple se, se, se ha, ha entrado en el mercado no tanto como altavoz inteligente, sino como como altavoz conectado, recordemos siempre que me gusta hacer esta distinción, aunque hemos visto como eh, Google Home tampoco es tan, tan, tan inteligente y las, muchas de las funciones que tienen estos asistentes no acaban de llegar, o no acaban de funcionar bien en castellano, pero bueno, ahí lo dejo, ahí dejo esta primera serie de datos sobre el HomePod. Cambiando de tema, eh, dejando Apple, pasando a la que se ha denominado en muchas ocasiones la Apple de China, Xiaomi, ya sabéis que a principios de esta semana ha salido a bolsa, por fin, después de ocho años, después de muchas tribulaciones con el precio que iba a tener cuando esta empresa saliera a bolsa, porque llevaba un montón de tiempo sin levantar capital privado, y después de unas semanas en las que recortaba y recortaba, digamos, sus expectativas a la hora de salir a bolsa, salía a bolsa por un valor de unos 45 mil millones de dólares al cambio, unas primeras horas cayendo en bolsa y luego empezó a subir empezó a subir y durante los llegamos los últimos tres días ha subido el precio de la acción como un 20% 25% con lo cual Parece que hay mucha inversión, digamos, de estos inversores eh, pequeños, no inversores retail, gente común no, que pueda acceder ahora a la bolsa de Hong Kong, que es donde está participando. Entonces vamos a ver cómo evoluciona el precio y la evolución de, de Xiaomi en bolsa. Vamos a ver qué es lo que hace con esta nueva fuente de financiación que ha conseguido Xiaomi, que se ha levantado casi 5.000 millones de dólares en financiación, es decir, que tiene un montón de capital fresco para invertir, para crear cosas y vamos a ver hacia qué lo destina a lo largo de finales de año 2019, etc. Y luego, para acabar el podcast, me gustaría comentar algunas cosas bastante interesantes. ¿Recordáis que Verily, esta empresa hermana de Google o subsidiaria de Alphabet, como queráis decirlo, con ambas cosas, desde hace meses estaban trabajando de forma pública en un proyecto para, digamos, la castración de una especie concreta de mosquitos, el Aedes aegypti, no sé si lo estoy pronunciando su es nombre de científico bien, y la colaboración de y con eh, diferentes entidades del gobierno australiano han empezado a dar sus frutos, no sus primeros resultados medibles y la verdad es que parecen bastante satisfactorios. Han resultado que esterilizar estos mosquitos que son capaces de extender enfermedades ha resultado en un descenso del 80% de la población, con lo cual vemos cómo es un gran uso de esta herramienta, de esta gama, de esta, perdón, de estas formas de biotecnología para reducir, para coger un montón de huevos de mosquito macho, los haces infértiles, los pones a... o los liberas, ¿no?, al ecosistema y automáticamente desplazan a los mosquitos fértiles y se reduce la población de forma masiva. Esto es muy importante porque hay tres especies de mosquitos, según dice el informe, la que os he comentado, la Eres aegypti, otra que es Anopheles y otra que se llaman Culex, no me preguntéis porque obviamente de mosquitos no soy experto, que según el estudio son responsables estas tres razas o estas tres especies del 17% de los contagios de enfermedades infecciosas a nivel global, sobre todo en países en desarrollo, en países tropicales, en países ecuatoriales, que es donde este tipo de especies son mucho más comunes. Entonces cualquier tipo de avance con unos resultados tan masivos pues, eh, yo creo que puede ser muy importante. El otro día hablábamos del impacto, ¿no? De los drones para sustituir a las abejas, que son una parte muy importante del ecosistema, pero recuerdo haber leído hace unos días una historia en la que se identificaba que los mosquitos no forman un rol concreto en la mayoría de ecosistemas, es decir, no es como si desaparecen los lobos, que se descuajaringan todos los ecosistemas, ¿no? De un bosque o de una región, o el caso de las abejas, ¿no? Que se puede jorobar o que puede tener efectos bastante terribles, ¿no? Entonces, si pudiéramos deshacernos de los mosquitos, ahora que aquí en, en Europa estamos justo en época con muchos mosquitos, pues yo creo que la Tierra sería un planeta mucho mejor. Y hablando de planetas, Israel... Va a lanzar una sonda a la Luna, que no es un planeta, pero es el único satélite que tenemos en este planeta, ¿veis? Para que veáis cómo hilo las cosas. Va a lanzar una sonda a la Luna en 2019 y que diréis, hombre, una sonda a la Luna, a mí me suenan, me suenan, me suenan, pero es cierto que se convertiría en el quinto país que ha llegado y ha aterrizado de forma suave, porque hay un montón de países, como por ejemplo Japón, la Unión Europea, etcétera, que han lanzado sondas a nivel de, eh, o con el objetivo de estrellarse contra la superficie de la Luna para conseguir resultados científicos, pero eh, Israel, o esta empresa privada en Israel, va a conseguir, va a buscar hacerlo con una sonda tradicional de esas que alunizan y toman muestras de forma tranquila, investigan, etcétera. Y es el quinto país después de Estados Unidos, que obviamente lo empezó a hacer en los años 60, la Unión Soviética, no Rusia, la Unión Soviética, que creo que Rusia como entidad independiente de la Federación Rusa no ha lanzado una sonda a la Luna, China, que puso la primera hace un par de años, y la India, que aún no ha lanzado ninguna, pero en octubre de 2018 parece que es su agencia espacial va a poner la primera sonda india en la superficie de la luna china también va a poner una segunda sonda la segunda sonda china en la luna y lo va a hacer además en un lugar muy concreto en el polo sur de la luna que está bastante poco estudiado, según he leído. Así que, bueno, Israel, a principios de 2019, seguramente en febrero, va a ser el quinto país. Con lo cual, es interesante que se vuelva a llegar, se vuelva a ir constantemente a la Luna, con labores de investigación y a ver si cada vez estas misiones son más grandes, son, digamos, con más material y quizás en breve vuelvan a llegar misiones tripuladas y quién sabe si veamos hábitats constantes ¿no? En de humanos viviendo y trabajando en la Luna. Y bueno, con estos temas espaciales me despido. Muchísimas gracias a todos por escuchar, muchísimas gracias a Colchón Morfeo por patrocinar el episodio y nos vemos en el siguiente episodio de Mixio. Mixio es una publicación diaria sobre tecnología creada por un servidor, Alex Barredo. Suscríbete a mix.io y recibe todas las mañanas un correo electrónico con los mejores enlaces tecnológicos del día.